0: Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, caray, no puedo creer. Ya llevamos una semana desde el estreno del podcast. Decidí llamarlo un café con Mike porque, pues, no sé, se me hizo chido. Que es como si ustedes y yo nos fuéramos a tomar un café. Un saludo para YouTube, para los que me están viendo aquí. Y también a Spotify, para los que nos están escuchando. Eh, <ríe> Todavía seguimos con nuestro micrófono de solapa. La verdad es que estuve escuchando el podcast y, a ver, se escucha muy bien. Pero, pues sí, la neta, sí, que, sí, que, sí quiero tomar como, como mi micrófono aquí de esos de podcast. Pero, bueno, con el tiempo, vamos despacio, vamos disfrutando del camino. Y, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a inaugurar así con un cafecín, rapidísimo. Mmm... Muy bueno, <risa> este, ay, perdón, pero bueno, vamos a empezar, vamos a entrar de lleno. Aquí tenemos temas sumamente interesantes, unos temas que me encantan. Eh, para la selección de, del podcast, quiero que sepan que, que cuando planeo el podcast selecciono los temas más importantes que hay, que han sucedido durante la semana. Hoy vamos a tocar un tema que ya tiene algunas semanas que se anunció, pero que todavía no lo han implementado. Entonces se los voy a contar para aquellos que les gustan los Facebook Ads. Que bueno, por si no saben, a mí me encantan. Es de mis herramientas favoritas, Facebook Ads. Y bueno, vamos a hablar acerca de las restricciones por iOS 14. ¿Pero qué está pasando? A ver, porque yo he estado escuchando muchas cosas. Hay gente que se está preocupando muchísimo por esto. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente se está volviendo loca con, con, con esta nueva implementación de iOS 14? Ok. Bueno, todo empieza con este anuncio, ¿no? Eh, Apple... Anuncia que obviamente viene. Casi siempre se está renovando. Viene el iOS 14. Un nuevo sistema operativo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Por qué se hizo tan viral? Pues resulta. Que en el sistema operativo de iOS 14. Viene predeterminado. Que no se van a compartir datos. De todas las aplicaciones que se descarguen. A externos. O a terceros. Por ejemplo. Facebook. Es correcto. Por determinado ya va a venir por defecto que cuando tú tienes un sistema operativo 10-14 y descargas, por ejemplo, Facebook, no va a poder recopilar información. como ven? Está cañón. A menos, eso sí es importante mencionarlo, a menos que tú como usuario decidas aceptar esto. Ok, a ver, porque siempre nos viene y siempre les ha parecido a ustedes y a todos, ¿aceptas términos y condiciones? Siempre le picamos que sí. ¿Sí o no? Pero no. Aquí ya va a venir predeterminado no se van a compartir datos con externos, a menos, ahora sí que tú le busques, que tú encuentres la funcioncita para picarle que estás de acuerdo con que con que se compartan tus datos con estas aplicaciones externas. Entonces, evidentemente hay muy pocas personas que lo van a hacer. La gente no le gusta que compartan sus datos, obviamente. Y esto, obviamente, también molestó muchísimo a Facebook, ¿no? Porque realmente si lo piensan a largo, esto podría terminar completamente con su negocio. Con su negocio principal, que es vender anuncios. Precisamente, pues, anunciantes, ¿no? Entonces, realmente por eso se hizo un problemón. Pero, ¿por qué ustedes dicen? Ok, esta vez no van a poder compartir nuestros datos, pero eso en qué afecta. Porque, como saben, Facebook recopila datos de donde se encuentra. De Facebook, de Instagram, eh, de todo ese banco de aplicaciones que tiene dentro de su familia de Facebook. Y, con base en ello, ya te muestra los anuncios que son más probables que tú veas, los anuncios más probables que le piques, y los anuncios más probables que tú vayas a comprar los productos que se promocionan, o los servicios que se promocionan. ¿Qué pasa aquí? Facebook te tiene extremadamente bien segmentado. Sabe muchísima información de ti. Muchísima más de lo que tú podrías decir de ti. De verdad, Facebook te conoce más. Más que tú mismo te conoces. Y es neta. Entonces, pues realmente eso está cañoncísimo. ¿Pero por qué? Porque entonces Facebook ya no te va a poder segmentar correctamente. No va a tener los datos suficientes con este problema de iOS 14. Y ese es el problema. Que entonces los pequeños anunciantes, que son las pymes, van a perder efectividad en sus anuncios. Porque las personas a las que se les está enseñando los anuncios que ellos hacen en la plataforma Facebook... Ya no van a estar tan bien segmentados. Y probablemente... Va, les, les va a ir mal, ¿no? Porque realmente van a estar dejando ahí ese dinero. Y ya no les va a estar dando un retorno. ¿Y eso qué va a provocar? Que las pymes se salgan del Facebook. Del Facebook Manager. Y así poquito en poquito, poquito en poquito... Pues Facebook... Eh, pues se le va a empezar a caer números importantes. Porque por si no lo saben. O sea, las, las grandes marcas como Coca-Cola, Disney... Ellos realmente se promocionan... Sí, obviamente se promocionan en Facebook. Pero el, el ingreso más importante de Facebook Ads... Son las pequeñas y medianas empresas. ¿No? Entonces, si estos se van cayendo poco a poco... Pues también se va a ir cayendo su negocio. Y esto es neta. Por ejemplo, aquí les tengo el dato. Se habla de una disminución de efectividad en un 60%. Imagínense esta brutalidad. O sea... De cada 10 anuncios, 6 ya no van a ser efectivos. Esta cañón, obviamente, pues se molestó muchísimo a Facebook. Porque cómo ponen ese tipo de restricciones en iOS 14, ¿no? Y esto, pues, obviamente, también nos va a traer menos conversiones. Esta cañón es un tema que hay que analizar. Yo realmente ya estoy pensando que, qué es lo que va a hacer. Pues, he escuchado a algunos marketers que ya están buscando la solución. Yo también lo estoy haciendo... Voy a trabajar esta semana para, para buscar información y también traer una solución. ¿Por qué no? La verdad es que no nos podemos detener por este tipo de problemas. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir dándolo. Pero sí me gustaría saber qué harían ustedes. ¿No? Y ustedes como Si fueran Facebook, porque imagínense que esto les pasa... Pues obviamente estarían muy molestos con Apple. ¿No? Porque realmente... A ver, esto es, esto es la primera vez que lo hacen. No habían tenido problemas... Pero como que Apple siempre ha sido muy reservado en cuanto a los datos. Entonces yo pienso que es, es por eso. Y más porque últimamente saben que ha habido muchos problemas con esto de los datos en Facebook. Eh, hay una excesiva una excesiva toma de datos. Pero bueno, eso es lo que nos atenemos. Y realmente yo no yo lo veo como algo malo. Digo, pues al final de cuentas yo, yo uso esta plataforma, ¿no? Yo la utilizo. Y pues sí sé que, que puede traer muy buenos resultados Pero bueno, ese es el tema Díganme ustedes qué opinan Y bueno, pasemos a lo siguiente ¡Ese fue el chido! Man. Muy bien, venga Ahora, ok, hoy les vamos a hablar también de un tema Bueno, sí, de un concepto eh, Muy interesante ¿Cuál es la diferencia entre el marketing de interrupción Y el marketing de intención? Muy bien, esto va muy relacionado a la venta de productos por ejemplo, ¿qué es el marketing de interrupción? El marketing de interrupción, por ejemplo, es el que te hace Facebook. Tú cuando entras a Facebook no entras a que te pongan anuncios. Lo mismo con Instagram. Entras a ver publicaciones de tus amigos. Entras a ver historias. Entras a ver fotos. Entras a ver a, eh, no sé, influencers. A, a que te hagan reír. A Paco de Miguel que te hagan reír un rato. Pero pues tú vas ahí en tu feed y te salen anuncios de, no sé, de algunas cosas que probablemente te gusta, ¿no? Perdón. Está muy bueno mi café. Pero bueno, perdón, continúo. Entonces, pues tú estás ahí en lo tuyo y por eso se llama marketing interrupción, porque te salen anuncios haciendo otra actividad que, que, no, es, que no es en realidad buscar publicidad, ¿no? Y tú vas a decir, pues bueno, es que jamás estás buscando publicidad. Tienes razón, pero pues ahorita vamos a ver qué es el marketing de intención. Entonces, esto es el marketing de interrupción. Y esto te digo, lo podemos ver en Facebook, lo podemos ver en Instagram, lo podemos ver en otros lugares como Twitter, incluso creo que en LinkedIn también te aparecen cosas patrocinadas. Y bueno, también por ejemplo, si les ha pasado que están escuchando, no sé, Spotify... O, o no han pagado su mensualidad de Spotify. <ríe> y le salen anuncios. ¿No? Y precisamente eso es el marketing de interrupción. A ver, ustedes pensarán. Pues es un marketing molesto. Nadie lo quiere ver. Pero realmente se impresionarían los buenos resultados que da. ¿Ok? Pero, sí, pero pues sí tienen razón. O sea, realmente las personas no están, no están ahorita pensando en realizar ninguna acción. Pero a ver, si es un anuncio que realmente vale la pena. Si es un, me, imagínate esto. O sea, tú estás, ok, viendo Facebook, que estás ahí haciendo lo tuyo. Pero tienes planeado viajar a Cancún. ¿Lo tienes planeado? En este momento no lo estás buscando. Es correcto. Pero ya habías buscado tú antes hoteles en Cancún. ¿Te quieres ir en Semana Santa? No. Entonces, pues, obviamente, Facebook va a recopilar esta información y los anunciantes que tengan eh, promociones para ir a Cancún, pues, te van a salir en ese momento. ¿Ok? Ok. Es cierto que nadie quiere que le vendan, pero imagínate que te consiguen una muy buena oferta. Una muy buena oferta que aparte tiene síntomas de escasez, se acaba en cinco días y te sugieren tomarla ahora. Es una oferta que neta jamás vas a volver a ver. Y realmente pues si sí te llama la atención porque tienes la intención de ir a Cancún. Entonces pues vas, jalas y la tomas. Llenas un formulario, pides una cotización y entraste el anuncio porque pues es algo en lo que estuviste interesado, ¿no? Pasa lo mismo si, por ejemplo, en ocasiones o sigues páginas de mascotas o de perritos. Probablemente te van a salir juguetes, te van a salir promociones para comida para tus perritos. Y es a lo que voy. Si es un buen anuncio, no te va a importar que no estés, no estés buscando publicidad. Te va a llamar la atención y seguramente vas a ir a hacer la, la acción que te pide. ¿no? Y por eso es que el marketing de interrupción da muy buenos resultados. Y aparte que es masivo, o sea, realmente puedes llegar a muchas personas con muy poco dinero. Especialmente, por ejemplo, en Facebook Ads, ¿ok? Y vamos a la segunda, que es marketing de intención. Bueno, el marketing de intención, pues es precisamente esto, cuando ya estás buscando algo, ¿no? Vamos al mismo ejemplo. Cuando tú buscaste viajes a Cancún. O hoteles o vuelos a Cancún. Te metiste a Google. Te metiste a Google. Y ya le pusiste viajes en Cancún. Viajes a Cancún para Semana Santa. Y los primeros que te salen arriba. Son promociones. Aprovecha 50% de descuento en tu viaje a Cancún. Solo si resuelvas en los próximos 5 días. E incluso aparece como anuncio. En Google. Y pues sí. Estas personas están pagando para que su anuncio. Le salga hasta arriba. Cuando ciertas personas. Pongan eh, las ciertas palabras que ellos definieron para que salir. En este caso pueden ser palabras que ellos imaginan. Por ejemplo, viaje a Cancún, vuelvo a Cancún, hotel en Cancún. Este, Cancún eh, por ejemplo, Cancún sería una obligada, ¿no? Pero es precisamente eso. Por lo que si tú realmente ya lo estás buscando y te ponen un anuncio hasta arriba, mmm, probablemente vais a entrar y realizar una conversión seguramente vas a reservar tu viaje en ese momento porque aparte se acaba la promoción en 5 días ¿eh? es que está bien cañón la escasez pero bueno ese es tema para después y por eso se llama marketing de intención porque ahora si sí tú estás buscando el producto tú estás buscando el servicio eh, yo lo relaciono mucho por ejemplo el marketing de interrupción el que acabamos de hablar para productos para productos los famosos productos que no sabes que necesitas. Esos son los que más se venden. Porque son productos que neta no sabes que necesitas porque, <ríe> porque son muy innovadores. O también puede ser un producto que, que ya necesitas y también te aparece con una oferta, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que estás buscando a un dentista. Bro, no sé, te empezó a doler muchísimo la muela... Y estás buscando un dentista Seguramente vas a ir a Google Y te van a aparecer los anuncios de dentistas Pero Si tú estás en Facebook Y te sale un anuncio De un dentista No lo sé Probablemente en ese momento No vayas a hacer una reservación Porque no lo estás necesitando en ese momento Puede ser que sí y realmente funciona también Pero si lo piensas Por pura lógica Tú vas a hacer una reservación o vas a pedir una consulta más fácilmente si tú lo buscas en Google, ¿no? Que si lo estás buscando en Facebook, seguramente no, no, no lo harías, o sea, en ese momento, porque no lo necesitas. No es como que ese anuncio sea el único que va a haber de, de dentistas, cualquier cosa la puedes buscar en Google y te va a aparecer. Entonces, pues evidentemente funcionan, funcionan para ciertas cosas más que para otros, ¿no? Como en este ejemplo que ya les expliqué. Pero, pues tú tienes un negocio y con base en esta explicación que di, fíjate en qué marketing te conviene más. Marketing de interrupción o marketing de intención. Chécalo muy bien, de verdad es muy interesante este tema y cualquier duda, pues mándamela a mi Insta. En mi Insta estoy como miguel.axel-bajo, ¿va? Ah, Axel es AXL, o sea, bajo ¡Súper! Y bueno, ahora sí vamos, vamos con las preguntas Vamos a esta sección de preguntas que vamos a inaugurar en este episodio Porque ahora sí, el día de ayer, hoy, hoy es día martes Seguramente ustedes están escuchando el podcast el jueves O si no, lo están escuchando después Pero eh, el día de ayer les puse una cajita de preguntas en mi Instagram Si te interesa poner alguna pregunta y que la resolvamos por acá Ve a seguirme a Instagram y ahí lo puedes poner, yo subir yo creo que estas cajitas los lunes o los domingos, dependiendo. Pero bueno, vamos aquí. Vamos a empezar. Primera pregunta. Nos dicen, al momento de hacer promoción en Facebook o Instagram, ¿cuál es la mejor forma de segmentar? Esta es una muy buena pregunta. Y la mejor forma de segmentar, o la que yo utilizo, la que más me gusta, es la parte de experimentar. O sea, realmente pienso que experimentar es de lo mejor que podemos hacer. Ahí les va la técnica. La técnica específica, el know-how. Ok, supongamos que vamos a hacer eh, publicidad en Facebook, en Instagram da lo mismo. Como saben, no podemos picar el botón promocionar en una publicación. El botón azul. Eh, tengo un reel por ahí que, que lo pueden checar. O un TikTok también. No, de verdad no. Es usar anuncios muy males. tienen muy, 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 muy pocas opciones y realmente no conviene para nada. <risa> lo que tienen que hacer es entrar al Business Manager. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Por si no lo sabían... La publicidad... Muy bien donde vas a poder ver métricas muy chidas... Es en el Facebook Business... En el... Business Manager, perdón. Ahí realmente vas a tener... Un infinidad... Infinidad... Infinidad de herramientas. En serio, está muy chida. Pero bueno... Esa fue la primera parte. Tienes que hacer publicidad para Facebook. Si quieres hacerla para Facebook... Es en el Business Manager. Ok. Ahora... Para los que no saben... Cuando haces publicidad en el Business Manager te pide la segmentación, ¿no? ¿A qué público le quieres llegar? Y realmente lo primero que tienes que hacer pues es definir a tu buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Un buyer persona es tu cliente ideal, pero más que cliente ideal es al cliente al que vas. Y no me refiero a segmentar por edad, ni por género, ni por situación financiera. Eso es muy, muy básico. Eso lo tienes que poner aquí. Ya, pero vamos a ir más allá, ¿ok? Al momento de segmentar, digo, primero tienes que definir esta de persona y lo vas a definir literalmente como si fuera tu mejor amigo, ¿ok? Si te preguntan, eh, oye, ¿tienes un mejor amigo? Sí, cómo es él? Ah, pues mira, mi mejor amigo se levanta como a las 9 de la mañana, eh, es contador, trabaja en un despacho de contadores y bueno, él se va a trabajar, es muy trabajador, eh, va al gimnasio en las noches, su comida favorita son los camarones al mojo de ajo, pero a veces también les gusta tomarse una cerveza, es muy amigable, pero le molesta mucho que le mientan. Así, justo así es como lo tienes que definir, ¿ok? Y hay un sinfín de datos más. Mientras más, te puedes, mientras más puedes decirle a Facebook cómo es tu amigo, muchísimo mejor. Pero bueno, eso ahora hazlo con tu cliente. Ahora, supongamos que ya lo tienes ya tienes una lista de datos tú te vas a ir a Facebook y cuando te pida la segmentación vas a poner, o sea, te, te da chance de poner un montón de intereses pero aquí cuál es el problema si tú pones todos esos intereses y ese conjunto de anuncios te funciona no vas a saber qué interés fue el que te funcionó más ¿ok? porque evidentemente no todos los intereses van a tener eh, la misma efectividad entonces, ¿qué vas a hacer? En cada conjunto de anuncios vas a poner un interés, ¿ok? Por ejemplo, un interés, digamos, que esté interesado en, eh, en perros. En otro interés vas a poner que esté interesado en bienestar de los animales. En, y así te vas, en otro conjunto de anuncios, y en otro conjunto de anuncios, y en otro conjunto de anuncios, ¿ok? Lo que está chido de Facebook es que incluso te deja poner tu presupuesto a nivel conjunto de anuncios o a nivel campaña. Todavía Hace tiempo se decía que ya nada más iba a poder a, a nivel campaña, pero todavía se puede Seguir haciéndolo a nivel conjunto de anuncios ¿Ok? Entonces ¿Qué va a pasar? Cuando tú pongas a correr tu campaña Ya tienes los datos De un conjunto de anuncios Los datos de tu segundo conjunto de anuncios Entonces, como ya tienes eh, Los datos de cada conjunto de anuncios Ya vas a poder tomar decisión A cuál le fue mejor, ¿no? Entonces, aquellos conjuntos de anuncios que les fue mejor, los que, que te generaron ventas, a esos son los que les vas a inyectar más dinero, más dinero de tu presupuesto. ¿okay? Ahora, cuando esos conjuntos de anuncios te regresen dinero, tú se los regresas. Si, te lo regresa, si se los regresas a Facebook, pues obviamente te va a traer el doble y así, así te vas escalando. ¿okay? Cuando haces tu primera campaña de intereses, lo mejor pues es considerar alrededor de 25 o 30 intereses. ¿Okay? para ver de cuáles son los que te funcionan más Facebook te que experimentar desde un dólar 20 22 pesos por conjunto de anuncios ¿Okay? y pues ya eh, puedes irle ahí checar cuáles son los que te funcionan más muy buena pregunta y así pues es la mejor manera de segmentar ¿no? porque pues te vas dando cuenta qué es lo que mejor le funciona a tu producto y cuáles son los intereses a los que les puedes inyectar más dinero muy buena pregunta. Ahora vamos a la segunda que nos dice, ¿cuál es la mejor manera de hacerle promoción a tu negocio? Creo que nos podemos dividir en dos, ¿no? En negocios físicos, en negocios locales o en negocios online. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes un negocio físico? Cuando tienes un negocio físico, Facebook te da la herramienta de que le puedas decir que, le puede, que solo quieres aparecer las personas que estén cerca de tu negocio. ¿Okay? y eso está muy interesante porque le puedes decir, no, pues mi negocio está en tal calle pero solo quiero que le muestres mi anuncio a personas que están a dos kilómetros a la redonda porque pues es obvio, porque ¿de qué te sirve anunciarte en Colombia, anunciarte en otros países si no van a venir a tu negocio, ¿no? puede ser que sí, pero bueno estamos hablando de negocios un poco más pequeños entonces, pues, es lo que te conviene es poner... Justamente en la calle y no sé 2, 3 kilómetros, cuatro kilómetros, los que tú quieras a la redonda e Inyectarle todo el dinero pues nada más a esa, a esa parte de, de la ciudad no Que obviamente pues Facebook también va a checar cuál de esas personas Pues no, obviamente no son las mismas, tienen diferentes, totalmente distintos Cuáles son las que van a ir a tu negocio ¿Okay? Entonces pues eso es lo, lo chido de tener un negocio local que realmente te puedes enfocar nada más en esa parte y no vas a tener que estar gastando dinero en descubrir más, más intereses o qué es lo que le funciona más a tu negocio. Ok, ahora vámonos a negocios online. Que obviamente tener negocios online pues te va a ayudar a, a que es un poco más escalable, ¿no? O sea, es un poco más exponencial. Mucho, mucho más exponencial. Pero pues es una cosa por la otra. Entonces aquí sí vas a tener que checar en todo el mundo a quién le gusta tu producto y también no solo en todo el mundo, sino en qué intereses es en los que funciona más. ¿Que realmente suena así como uff, es mucho trabajo? Pues probablemente al principio te gastes dinero, la neta. Te gastas mucho dinero identificando a esas personas, pero una vez que ya vas encontrando, ok. vas encontrando, pues vas igual escalando como lo dije en la pregunta pasada, y yo creo que es la mejor manera de, de ir promocionando tu negocio, identificando qué es lo que te funciona y, y cómo lo vas a ir trabajando, ¿no? Y optimizando esos resultados. Acuérdense que optimizar es algo totalmente, totalmente necesario para tu negocio, más en esto de la publicidad. Ir optimizando los resultados que vas teniendo y mejorando. Poquito a poquito, afinando los resultados. Y pues, es la mejor manera, porque al final de cuentas... Vas a poderlo hacer exponencial, si por ejemplo es un negocio online, ¿no? es un e-commerce, y eso es lo muy muy cool de los negocios online, puede ir para todo el mundo, y es la realidad Esto explotó este año, perdón, el año pasado, 2020, y va a seguir explotando, el e-commerce Y la última pregunta, la pregunta número 3, ¿cuál es la mejor red social para captar nuevos clientes? Ok, es este también se me hace una pregunta interesante Porque pues obviamente La, la respuesta de cajón Es pues La que le funciona mejor a tu negocio ¿no? Pero ok, vamos a, a Desmenuzar esto Por ejemplo, si tú tienes un negocio B2B ¿no? B2B es business to business business, to business O sea que le vendes a negocios Tú como negocio le vendes a negocios Por ejemplo, eh, no sé, consultoría Si vendes maquinaria Todo este tipo de cosas, si le vendes a negocios por ejemplo, cuando haces eh, publicidad en Facebook o Instagram, pues realmente vas como a un público más masivo. Vas investigando qué es lo que funciona, pero vas haciendo anuncios masivamente. Esto obviamente si sí tienes mucho dinero. Bueno, no tanto, pero si sí, sí quieres vender, sí. Pero por ejemplo, imagínate que tú vendes una máquina gigante para hacer palomitos. Es un ejemplo pues te vas a gastar muchísimo más dinero encontrando en todo Facebook al dueño de, de las mejores palomitas del mundo, de la fábrica de las mejores palomitas del mundo. ¿No? Pero ahora, ¿qué pasa si directamente buscas en LinkedIn? En LinkedIn están todos profesionales y te aseguro que si buscas a esa persona la vas a encontrar. Y pues ya está. Le mandas solicitud para que se unan como amigos y le mandas tu propuesta cerraste la venta y muchísimo más barato ¿eh? entonces ¿qué pasa ahora si le vendes al consumidor? B2C, business to consumer pues obviamente si sí te conviene tomar redes sociales un poco más masivas ¿no? por ejemplo Instagram por, por ejemplo Facebook por ejemplo TikTok que TikTok ahorita tiene el alcance orgánico más grande que se ha visto en muchísimos años Facebook y Instagram ya no, ¿eh? Ahí sí, si quieres llegar a la gente, la dan a papá, saca tu cartera. Y ese es el tema. Entonces, es lo que yo definiría. O sea, por ejemplo, la estrategia correcta si es business to consumer, pues si lo piensan es ir a TikTok primero, es jalar audiencia y mandarlos a las otras redes donde vas a vender más, a tu red favorita o a la, o a la red que tú quieras. Por ejemplo, en Instagram. Y ahí venderlos, ahí tenerlos, tener más cerca a tu comunidad. Y si vendes B2B, business to business, pues es ir más anichado. Por ejemplo, lo que te digo de LinkedIn, crear contenido muy específico, muy especializado como blog posts, como podcasts. Hay podcasts que son muy anichados y, y realmente pues son muy buenos, ¿no? O sea, imagínate que no sé, a ver. Tú tienes una compañía de software de que fabrica softwares y, y te encuentras un podcast que se llama Las mejores ideas para vender softwares o eh, estas son las maneras de venderle softwares a negocios. Y dices, pues este es mi podcast, ¿no? Entonces ese es el tema, es un tema muy interesante realmente. Pero bueno, creo que esa sería, sería la respuesta que yo, que yo daría. Pues bueno, ¡listo! Terminamos, ni no mente nos tardamos un montón ahora sí en este podcast. Pero qué bueno, de verdad me dio muchísimo gusto platicar con ustedes. Por favor, les pido que compartan este video en YouTube. Que también eh, le manden el podcast a un amigo, a quien gusten por favor, se lo suplico. Les digo, por favor, para que lleguemos a más personas igual recuerden que los días domingo y lunes voy a estar poniendo las cajitas de preguntas en mi Instagram, por si quieren ir esos días a seguirme, lo que gusten para ponerme sus preguntas, vale les agradezco mucho, muchísimas gracias nos tomamos, nos seguimos tomando el cafecito cualquier cosa también mándamela a mi Instagram, cualquier duda lo que necesiten, si los puedo ayudar en algo saben que con muchísimo gusto y pues nos vemos, cuídense mucho, bye bye